0: estão dita pela espiritualidade estão lá, estão lá as experiências científicas demonstrando que aquilo sim se realiza se realiza de refletindo sobre a nossa vida e o que é o mais importante né? a gente vai ver quando nós dizemos que Deus quer dizer na verdade a espiritualidade diz que Deus colocou dentro de cada um de nós uma partícula né, de luz uma partícula que provém do próprio Deus a gente vai ver que cientificamente isso dá para ser provado e cada partícula dessa de energia que está dentro de nós, que nós precisamos ampliar e exteriorizar no sentido de vivermos melhor Cada partícula representa, tem ali marcado energicamente né, tudo o que representa o universo. Então quando a espiritualidade diz que você tem o poder e não sabe usar, um poder gigantesco, porque se, todos nós fomos criados a imagem e semelhança de Deus. Então uma parte do poder divino, Deus amorosamente, gentilmente, cedeu para nós está dentro da gente o grande papel para tirar essa partícula exteriorizar esse poder aí compete a cada um porque a espiritualidade trabalha com merecimento você tem que merecer você tem que fazer algo mais você tem que se esforçar para ser uma pessoa melhor senão você não acessa esse poder e não acessando o poder, a sua vida não muda, fica aquela mesmice, né que nada acontece de importante, porque você mesmo não deixa que as coisas importantes, que varia de pessoa para pessoa, que essas coisas importantes não venham para a sua vida, então é você que faz a sua própria vida, você que faz a sua própria felicidade, Enquanto você não refletir tomar uma decisão em relação a isso, fica lá, aquela mesmice, aquela vida de sempre, que nem, nem anda nem desanda. Né? Eu acho que não é esse o papel que a gente veio fazer aqui nessa reencarnação. A gente veio aqui para evoluir, para se tornar pessoas melhores. Tantas e tantas vezes falamos isso aqui e esse aprendizado que nós estamos devemos agradecer todo dia todo dia um aprendizado por menor que seja um dia melhor hoje do que foi ontem sim, esse aprendizado é muito difícil você caminhar em paz em harmonia com saúde porque a lei do progresso é clara, você vai evoluir de uma forma ou de outra com dor ou sofrimento, se você não parar e refletir, buscar conhecimento e aplicar esse conhecimento nas suas relações com o mundo, com as pessoas, com o meio ambiente, com tudo que te cerca, você vai ter que evoluir pelo outro lado. Né? Pela dor, pelo sofrimento que tem a propriedade, quer dizer, a dor e o sofrimento tem a propriedade de penetrar na alma das pessoas e fazer com que ela reflita mas você não precisa dessa dor, desse sofrimento, não precisa. A partir do instante que você busca o conhecimento, coloca em prática. Né? Aí você deixa de evoluir pelo, pela dor, passa a evoluir pelo amor. Ah, vai resolver todos os meus problemas? Não, claro que não. Se você resolver todos os seus problemas, certamente sua mãe, mente vai atrofiar. Os problemas fazem a gente pensar, refletir, assim como o sentimento, como o sofrimento. Só que ele tem uma dor que vem atrás dele. Mas e quando você para, reflete com conhecimento, respeitando as leis da vida, né? respeitando o outro. Buscando harmonia em conviver com o outro e com você mesmo, principalmente, porque se você não se fortalecer como você vai ajudar o outro? Como você vai fortalecer o outro? Então, quando você ajuda o outro a ter sucesso, você já é um vencedor. Porque você contribuiu para uma coisa importante. Então, não é necessariamente um assassino vai ter que ir numa reencarnação ou na própria reencarnação ou na outra ser assassinado para pagar a dívida dele. Ele pode perfeitamente passar por um local, ver, por exemplo, uma criança numa casa em chama, e ele correr para salvar a criança e morrer queimado. Então, da mesma forma, ele pagou a dívida dele, pelo ato de nobreza de solidariedade ao outro. Então, é fantástico como a espiritualidade tem suas entrelinhas, e nós ainda, nessa, nesse estágio evolutivo, não conseguimos ainda entender tudo. Mas temos a obrigação de começar a entender como a vida funciona para que a gente viva melhor. Porque não há a menor chance se você não investir nesse conhecimento, se você não investir naquilo que você acha que precisa corrigir, né? Quando a gente sempre fala do perdão, quando a gente fala da oração, que são o abençoar. É né? tão difícil a gente fazer isso com as pessoas que nos fizeram mal. Mas há é formas de você entender tudo isso. Porque o outro que está ali, ele é tão imperfeito quanto você. Então tem que dar um tempo para que ele possa aprender também. Por isso que lá na frente ele deixa de ser o seu inimigo e vira seu, vira seu amigo fraterno. Aí virá certamente um grande amigo em sua vida a partir do instante que ele entender como a vida funciona e deixar de praticar o mal. O maior, um dos maiores objetivos de todos nós aqui é aprendermos a fazer o bem. Até pelas razões da terra regenerada, como falamos na semana passada. Né? E a gente usou como tema, na segunda-feira passada, como é bom ser bom. Então, a gente vai ver isso a nível de energia. Por que, que é bom ser bom? O que, que traz isso? O que impacta a qualidade de vida que a gente imagina? A nível de energia... É tão interessante a gente observar que determinadas atitudes nos levam a patamares nunca experimentados de paz, de felicidade, alegria, de saúde. Porque quando se faz o bem, todo um conjunto de energia do universo lhe é devolvido. E é tão interessante observar isso quando na física quântica, por exemplo, que diz que todas as partículas estão unidas, que de alguma forma essa união, tudo que você faz a uma partícula dessa de energia, a outra corresponde. Atua e pega os mesmos reflexos que você utilizou uma. Isso na prática quer dizer o quê? Tudo que você fizer a alguém volta para você. Não tem jeito, não é só a espiritualidade que fala, a física quântica também prova isso. Então, se alguém tem, tem alguma dúvida em relação a sermos pessoas do bem, o quanto isso é fantástico, importante para nos trazer a paz e a felicidade, ouvindo só a questão espiritual... Se tem dúvida em relação a isso, tem a ciência para provar que a espiritualidade está falando a verdade. Aí eu não sei qual é a opinião da pessoa que ainda está em dúvida. Né? Que Ela tem duas linhas de raciocínio que se convergem para um único objetivo. Então fica difícil você negar isso. Muito difícil. Então, é um momento que nós estamos vivendo. Um momento de perturbações energéticas muito fortes. No planeta Terra, já previsto há muito tempo, é, se alguém aqui já leu o livro de Ramatiz chamado Mensagens do Astral, um livro lindo, bonito, escrito em 1940, em que ele fala que na virada do século passado esse processo de regeneração iria acontecer separando o joio do, do trigo, aqueles que persistem ou são reincidentes do mal, precisam ser separados daqueles que com sinceridade procuram fazer o bem. Não dá mais para misturar, né? como a partir do ano 2000, os espíritos mais perversos não tiveram autorização para reencarnar nesse mundo as maldades que nós estamos vendo, ela vai começar a diminuir. Porque as novas crianças que nascem, né, que são benditas, são espíritos mais evoluídos naqueles perversos que aqui vieram e tiveram essa chance porque todos têm que se justificar, até o mais perverso. Ele vai ter que justificar a maldade dele. Né, como santo, tem que justificar a sua santidade, o justo tem que justificar a sua justiça, e os sujos, quanto mais sujos, né, mais vai aparecer e está aí a Lava Jato, está aí um reflexo na vida nossa, brasileira, de todo esse conceito, né, que todos precisam se justificar. Nenhuma maldade, nenhuma sujeira, nenhuma corrupção, nada disso ficará mais embaixo do tapete, virá tudo à tona, porque é a época de se justificar, seja de que lado você estiver, do lado do bem ou do lado do mal. Esse é uma espécie de teste para todos nós, porque... Como a gente falou também na semana passada, todos nós aqui temos uma contabilidade espiritual do que fazemos de bem e que fazemos de mal. E essa contabilidade está aí sendo processada. Né? E se o resultado final não for bom, lamento, você não vai reencarnar nessa terra regenerada que será planeta Terra daqui a pouco, o nosso tempo de resposta para justificar a permanência no mundo que tem, será um mundo milenar de paz e felicidade, Você imagina viver no mundo onde não existe maldade, onde não existe corrupção, onde ninguém quer roubar a tua conta bancária, onde ninguém vai te passar para trás, porque pessoas como essa, aí entra outra vez a questão energética, a vibração dessas pessoas que querem sempre roubar as outras, passar as outras para trás, é uma vibração baixa. E se elas forem levadas para o mundo regenerados, a vibração delas não se adaptam àquele nível vibratório do planeta regenerado. Então elas não têm como viver, o espírito não tem como viver lá. Porque o espírito só vive em mundos que são compatíveis com a sua vibração. Então todos nós precisamos elevar a nossa vibração. De que maneira? Continuando a praticar o bem, procurando estudar, refletir, procurando fazer o bem. Procurando entender quais são as leis da vida para que você não entre em conflito com elas. Porque se entrar com o conflito... É óbvio que vai gerar dívida, vai gerar dor, vai gerar sofrimento. E não há mais desculpa, o espiritismo está aí, a Umbanda está aí, tem, os valores são né, incríveis. Hoje tem tantas fontes de consulta que não há desculpa para ninguém. A não ser que a pessoa não queira sair da sua zona de conforto. Aí paciência. O que vai fazer? Talvez o irmão não esteja pronto ainda para viver num mundo melhor, isso é fruto das suas próprias escolhas. Ninguém vai tomar essas decisões por você. Só você. Então, por favor, não reclame depois. Que todos nós estamos tendo a última chance. Última. Porque não haverá mais tempo para uma outra reencarnação como forma de corrigir os erros do passado, de vidas passadas. Não haverá mais tempo. Quando eu estava falando do Ramatiz mensagem do astral escrito em 1940. Ele estava dizendo que na passagem desse ano viria o processo de regeneração, já teria completado o expurgo dos espíritos residentes no mal. Mas isso todo teve uma uma alteração, e seria interessante vocês lerem esse livro, vocês vão ver direitinho que na passagem do século agora haveria esse, a conclusão desse processo. Isso teve muito a ver com a ida do homem à lua, porque, como também já coloquei aqui, mas é sempre bom a gente criar né, essa lembrança, porque ela se articula com um conjunto de ideias e dá até um pouco mais de significado a tudo isso. O homem foi à lua de um, uma ousadia tecnológica fantástica, né? Imagina, o computador deles lá tinha menos memória que o seu PC hoje aqui. Imagina que ousadia tecnológica de chega lá. Né? E outras potências angélicas, como Jesus, né? como... ficaram muito preocupados que o homem ainda tem muitas imperfeições morais de explorar o outro. Né? Usar o poder contra o mais fraco sem a solidariedade, sem a fraternidade, e que se ele deu esse grande salto tecnológico de conquistar a ida à lua, ele poderia, como está sendo, a gente está vendo aí, a próxima missão da NASA é ir a Marte, né? daqui a poucos anos estaremos lá. Né? O grande receio dessas outras potências angélicas é que o homem, com suas imperfeições morais, nesse processo de conquista de outros mundos, levasse as suas imperfeições morais para esses outros mundos a serem conquistados. O Mestre Jesus negociou uma moratória de 50 anos, que a gente viu aí a previsão do Chico Xavier. Né? Essa é história contada pelo Chico Xavier. Que ganhamos 50 anos, e se nesse intervalo de 50 anos não houvesse guerra nuclear iríamos para outro estágio de mundo claro que isso não vai ser terça-feira da semana que vem, essas coisas têm um processo não é? como diz uma entidade muitos anos para trás me falou, quando você não souber o que você vai fazer antes de você ter todo esse processo de ansiedade para as coisas acontecerem observe como a natureza faz não é como o agricultor faz, ele limpa o terreno, aduba a terra, bota a semente, evita as ervas daninhas, molha, faz com carinho para você ter uma árvore frondosa, bonita, que você possa sentar numa sombra embaixo, e um fruto delicioso para você consumir, Tem, as coisas têm tempo para amadurecer, para elas acontecerem. Então todo esse processo, todo esse emaranhado de coisas importantes estão acontecendo agora aqui. E você precisa saber o que você vai fazer dentro desse contexto. Se você está dentro ou se você está fora dele. Ninguém pode fazer isso por você. Só você. Ninguém pode fazer a sua felicidade. Só você pode construí-la. E precisa fazer esse algo a mais esse esforço a mais, buscar o conhecimento a mais, usá-lo para construir a sua felicidade, para depois, né, não se lamentar quando você tiver que prestar contas lá no mundo espiritual, todo mundo, aliás, eu espero encontrar todo mundo lá daqui a alguns, alguns anos, né, muitos anos, claro, eu devo ir primeiro que vocês. Vou deixar tudo prontinho lá para quando os mais novos chegaram. Né? Então é um momento tão importante que a gente está vivendo a nível espiritual que precisa que cada um reflita sobre isso e se posicione. Para que lado você quer ir? Qual é o nível de felicidade que você quer experimentar? Lembrando que temos todo esse poder dentro da gente dado por Deus. Mas se você não fizer esse algo a mais, não há como acessar esse poder, e esse poder é para fazer você feliz, fazer você uma pessoa com saúde, viver bem, ajudar as pessoas, primeiro você tem que se fortalecer, para depois ajudar as pessoas a serem mais fortes, principalmente aquelas que estão muito fragilizadas, né, socialmente, espiritualmente, a nível físico e orgânico. Então, é um momento de escolhas, para que depois não haja é, lamentações, porque não haverá mais tempo para se é, reverter esse processo espiritual. Então, o meu pedido, com muito carinho para vocês, é que reflitam sobre tudo isso, sobre a necessidade de caminhar melhor. Só vocês podem fazer isso. Ok, gente? Muito obrigado. Obrigado, obrigado. Boa noite.